0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום אספר לכם איך עושים סדר בג'ונגל הנהלים. כשאנחנו מדברים על רגולציה, בדרך כלל מיד קופץ לנו לראש תמונה של חוק, או תקנה, או מונחים משפטיים כאלה ואחרים. אבל אני רוצה לספר לכם סוד שהגיע הזמן שכבר יהיה מפורסם. רוב הרגולציה לא נמצאת בחוקים וגם לא נמצאת בתקנות. רוב הרגולציה בכלל נמצאת בכל מיני מסמכים אחרים, שלצורך העניין נקרא להם נהלים. ב-9 לאוקטובר 2019, הנשיא דונלד טראמפ הכריז על מהלך דרמטי. אנחנו עושים רפורמה בבירוקרטיה כדי להפוך את הבירוקרטיה לרזה ואחראית. אנחנו נבטיח שהחוקים נאכפים באופן הוגן. באוקטובר 2019, טראמפ חתם על שני צווים נשיאותיים שתוקפים את החור השחור של הרגולציה, תופעת הנהלים. באנגלית, הם בדרך כלל מכונים גיידנס דוקימנטס. כדי להבין את הסיפור של נהלים, אנחנו צריכים לחזור להתחלה. למה זה בכלל רגולציה? אז רגולציה זה לא חוקים, ורגולציה זה לא בהכרח אה, רישיונות. רגולציה היא כללים מחייבים שהממשלה קובעת ואוכפת. וכמו שראינו בפרקים קודמים, יש כללים כאלה מהמון המון סוגים וגם בהרבה מאוד תחומים. הכללים האלה נמצאים בחוקים של הפרלמנט, בישראל זה הכנסת. הם גם יכולים להיות בתקנות ששרים חותמים עליהן, וגם במסמכים שהדרג המקצועי מוציא. למסמכים האלה אנחנו נקרא נהלים, ותכף גם ננסה לפרק את המשפחה המאוד מאוד מכובדת הזאת. אז מה הסיפור בעצם עם הנהלים? אני אתן לכם שלוש דוגמאות קצרות. קודם כל, פרסום. חוקים ותקנות חובה לפרסם במקום רשמי, כדי שיהיה להם בכלל תוקף. בישראל, חוקים ותקנות חייבים להתפרסם ברשומות, שזה הפרסום הרשמי של מדינת ישראל, שמי שאחראי עליו זה משרד המשפטים. בארצות הברית, חוקים ותקנות מתפרסמים ב-code of federal regulations. אוקיי, זה חוקים ותקנות, אז איפה נהלים מפורסמים? לא ברור. אין לנו מקום אחד שחייבים לפרסם בו נהלים, וגם אין חובה לפרסם נהלים. במובן שאם נוהל לא פורסם, אז הוא מאבד תוקף. אין ממש חובת פרסום, אין מקום מסודר לפרסם את הנהלים, ואף אחד לא בודק אם הם באמת מתפרסמים. נושא שני זה בקרה ומעקב. אנחנו יודעים כמה חוקים יש בישראל, וכמה תיקונים עבר כל חוק, אבל אנחנו לא יודעים כמה נהלים יש. והאם הם תיקנו? ומתי? והנקודה השלישית היא תהליך היצירה. חוק צריך לעבור שלוש או ארבע קריאות במליאת הכנסת, וגם דיונים בוועדות הכנסת לפני שהוא מתפרסם ברשומות. ויש גם תהליך בחינה ובדיקה במשרד המשפטים. גם תקנות עוברות בחינה של ייעוץ משפטי וחתימה של שר. ורק אז הן מועברות לפרסום על ידי משרד המשפטים. מה הפרוצדורה שצריך כדי לייצר נוהל? מי מוסמך להוציא נוהל? איזה בדיקות צריך לעשות? אז יש נתח משמעותי מהרגולציה שלא עובר תהליך מסודר, שאין בדיוק חובת פרסום לגביו, וגם הבקרה עליו לא ממש ברורה, הוא די עובר מתחת לרדאר. וזה עלול לאפשר קביעה של רגולציה בניגוד לכללי מנהל תקין. אז זאת תופעת ג'ונגל הנהלים. ובדיוק בתופעה הזאת הצווים החדשים של הנשיא דונלד טראמפ מ-2019 באו לטפל. נתחיל בצו הראשון שעונה על השאלה איך יוצרים נהלים. המטרה של הצו הראשון היא לעשות סדר בתופעה הזאת. בדרך כלל צווים נשיאותיים מתחילים במטרות או בהוראות. הצו הזה איכשהו מנוסח קצת מזכיר כתב אישום. ככה בתרגום חופשי לעברית, רק לקונגרס יש את הסמכות לחוקק. הוא ממשיך, הרגולטורים יכולים לספק הבהרות באמצעות הנחיות לא מחייבות. עם זאת, רגולטורים לפעמים ישתמשו בסמכות הזו באופן לא הולם, במטרה להטיל רגולציה בלי לעמוד בהוראות חוק הפרוצדורה המנהלית. הצו ממש נפתח בהאשמות די חריפות כלפי הרגולטורים. בהמשך, אגב, הצו קובע שאותם נהלים, הרגולטורים, לא רק שהם קובעים בצורה לא תקינה, הם גם לא תמיד מפרסמים אותם לציבור. אז הצו הזה, הצו הראשון של הנשיא טראמפ, מחייב כל רגולטור לפרסם את כל הנהלים שלו בעמוד אינטרנט מרוכז אחד. כזה גם שאפשר יהיה להריץ בו חיפוש, כי יש די הרבה נהלים. הוא גם מחייב כל רגולטור לציין באותו אתר שאין להנחיות תוקף מחייב, אלא אם אותו רגולטור קיבל הסמכה מפורשת לכך בחוק של הקונגרס. זאת אומרת, הרגולטור צריך להגיד, כל מה שאני כותב פה זה הבהרות והנחיות רכות ולא מחייבות, אתם מחויבים רק למה שאמר הקונגרס. אז הנה אנחנו רואים פה כבר בעיה ופתרון. הרגולטורים, שהם הדרג המקצועי, מוצאים כל מיני מסמכים. והמסמכים האלה נועדו אולי לפרש את החוק, אבל הם גם מרחיבים אותו וגם מוסיפים דרישות חדשות. אמרנו, כדי להוציא נהלים והנחיות, אין תהליך קשיח ומוגדר. לא בהכרח חובה לעשות תהליך של שיתוף ציבור, או ניתוח מסודר, או בחינה של התועלות, או אפילו לפרסם את הנוהל. ולכן הפתרון המתבקש, שאותו גם דונלד טראמפ אימץ, הוא לחייב פרסום של כל הנהלים וכל ההנחיות בעמוד מרכזי אחד. בנוסף, הצו מחייב שנהלים עם השפעה משמעותית, זאת אומרת נהלים עם עלות גבוהה או עם הוראות חדשות לגמרי, יעבור תהליך של שיתוף ציבור והערות מהציבור, ממש כמו חוקים של הקונגרס וכמו תקנות. הצו השני משלים את התמונה, והוא עוסק בשקיפות ובהגינות של הליכי אכיפה. הוא בעצם נועד לטפל בבעיות אחרות של תופעת הנהלים. תראו, יש המון נהלים, ואין פרסום מסודר שלהם. התוצאה היא שספק אם הציבור בכלל יודע מה נדרש ממנה. נכון, אם אני מוציא נהלים, באין מפריעם, ואני לא מפרסם אותם, זה קצת טריקי לדרוש מכם לציית לנהלים האלה. ולכן הצו הזה של דונלד טראמפ קובע שאי אפשר לפתוח בהליך אכיפה נגד אדם או עסק בלי שהוא היה יכול לדעת מראש ובאופן סביר על ההוראות של הרגולציה. הצו מבהיר שצריך להימנע מאכיפה כלפי אזרח שיוצרת הפתעה לא הוגנת, Unfair surprise. זאת אומרת, הציבור צריך לדעת על הרגולציה ולא ייתכן שהוא יופתע ויגלה על הרגולציה רק כשבאים להעניש אותו. הצו הזה גם אוסר על מצב שבו נהלים יקבעו הוראות וחובות חדשות על אנשים שהם לא הממשלה. זאת אומרת, אנשים בתוך הממשלה, נגיד מנהל אגף, יכול לקבוע בנוהל הוראות לעובדים לא שלו. אבל מנהל אגף לא יכול להטיל הוראות על הציבור, אלא אם כן יש לו סמכות מפורשת לכך בחוק של הקונגרס. אגב, זה מאוד מזכיר את המשפט המינהלי בישראל, שקובע שרשות ממשלתית יכולה לייצר הנחיות פנימיות. ובפועל יש בישראל הרבה מאוד נהלים שהרגולטורים מפנים כלפי הציבור, ולא לא הנחיות פנימיות. לפי הצו הנשיאותי, אם נוהל של רגולטור מטיל על הציבור חובות שלא נקבעו בחוקים ובתקנות ואין לו סמכות לעשות כזה דבר, אז לאותו נוהל אין בכלל תוקף ואי אפשר לאכוף אותו ואי אפשר להעניש בגין הפרה של אותן הוראות. שני הצווים האלה זוכים בינתיים לתמיכה די רחבה, ואפילו מתנגדים מושבעים של הנשיא טראמפ שיבחו אותו על המהלך הזה. כדי להבין מה עומד מאחורי המהלך הזה, צריך להכיר את אתגר הנהלים. נהלים הם תופעה מאוד מאוד נפוצה במדינה המודרנית. ממשלות מאוד אוהבות את הכלי הזה, פשוט כי הוא פרקטי. מאוד קל ומאוד פשוט להוציא לא נהלים. כל מה שאני צריך לעשות זה לקחת דף ועט, או לפתוח מסמך מוורד, להתחיל להקליד, ואת המסמך הזה אחר כך להוציא לא החוצה. או לא. הבעיה שבניגוד לחוקים ותקנות שעבורם יש כללי משחק מאוד מאוד ברורים, לגבי נהלים המצב פחות מוגדר כמו שאמרנו. למשל אמרנו אין דרישה פורמלית ומפורשת שנהלים יתפרסמו, וככה באמת הגענו למצב הנוכחי שיש נהלים שמחייבים את הציבור, אבל לא מפורסמים. או שהם... מפורסמים בצורה לא כל כך טובה, למשל מפוזרים בכל מיני אתרי אינטרנט, ככה שאי אפשר למצוא אותם אפילו אם מחפשים או, מצאתם נוהל אחד על נגיד תהליך של רישיון עסק, ואתם לא יודעים שיש עוד ארבעה נהלים אחרים שמפוזרים במקומות אחרים. עוד עניין, זה שנהלים, זה בעצם כינוי למשפחה הרבה יותר רחבה. נהלים בעברית, גיידנס דוקימנט באנגלית, בישראל אנחנו קוראים להם נהלים, אבל זה שם כולל... לקבוצה הרבה יותר גדולה, לפעמים קוראים להם מפרט ולפעמים הנחיות, למרות שהן מחייבות, לפעמים קוראים להם המלצות, למרות שהן מחייבות ואפשר להעניש עליהן, כן, כן, לפעמים קוראים להם דרישות, הוראות עבודה, הנחיות ביצוע, תקן ועוד שמות. אגב, גם תנאים ברישיון הם בעצם נוהל שנקבע על ידי הדרג המקצועי. אתם מקבלים רישיון ובתוך הרישיון מכניסים לכם עוד כל מיני הוראות. בלי קשר לשם שלהם, בדרך כלל, הקבוצה הזאת שאני קורא לה נהלים, בדרך כלל הם מחייבים. הבלבול נובע מהמילים שבהם אנחנו בוחרים. בארצות הברית קוראים להם גיידנס דוקימנט, כאילו הנחיות, אבל הם ממש לא הנחיות, הם יכולים להיות פרשנות או הרחבה ויצירה של הוראות חדשות שהרגולטור מתכוון לאכוף את ההוראות שהוא קבע. וגם בישראל, המלצות והנחיות, אל תתבלבלו, הם לא בגדר רשות, הם בגדר חובה. ולא רק שהם מחייבים, בדרך כלל הם מטילים הוראות חדשות ומשנים את המצב המשפטי. יש לא מעט אכיפה שמבוצעת על סמך אותם נהלים, או הנחיות, או המלצות, איך שתקראו להם. אתגר הנהלים קיים בהרבה מדינות. בארצות הברית יש הרבה עיסוק בתופעה הזאת בשנים האחרונות. ובישראל רק התחלנו לעסוק בנושא. למשל, ב-2018, מנכ"ל משרד החקלאות פרסם חוזר מנכ"ל שחייב לפרסם את כל הנהלים של המשרד בפורטל רגולציה אחד שיאפשר לבצע בו חיפוש. מבחינת הפרספקטיבה הישראלית זה היה מהלך חדשני, ראשון מסוגו בממשלה, כי לראשונה המערכת חייבה את עצמה לפרסם את כל הנהלים, ואפילו דרשה שזה יהיה בעמוד מרוכז אחד. אבל זאת רק ההתחלה, כי הממשלה מתכננת להקים פלטפורמה מרוכזת לפרסם את... כלל הנהלים הממשלתיים. עוד דבר זה שאם בארצות הברית מחייבים שנהלים עם השפעה גדולה, משמעותית, יעברו תהליך מסודר, כמו אה, חוק או תקנה, אז בישראל נקבע בסוף שנת 2018 שכל רגולציה, לא משנה מתוך איזה מסמך היא, צריכה להיות מגובשת בתהליך קבלת החלטות סדור. זאת אומרת, נראה שכולנו הולכים לאותו כיוון, שברור לנו שלא משנה מה של המסמך, צריך לחשוב על הרגולציה לפני. וחשוב לפרסם אותה כדי שהציבור ידע. לסיכום, כשאנחנו מסתכלים על המגמה הזאת, בין בישראל ובין אם בארצות הברית, יש סיבה טובה להיות אופטימיים. מדינות מתחילות לטפל בג'ונגל, בחור השחור הזה שנקרא נהלים. זה לא יקרה ביום אחד, ויש עוד דרך לעשות, אבל המערכת הולכת ומשתפרת. זאת מגמה עולמית, וגם ישראל לוקחת בה חלק. ואולי יום אחד נדע לומר כמה נהלים יש בישראל. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, אני גיא מור. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג, בפייסבוק וגם באתר www.regulator.online. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.